0: DGP Talk, Marcin Cichoński, dzień dobry. Zanim powrócimy do rozmów, które są solą cyklu Postanie Kultury, ale także cyklu Mistrzowie Popkultury, dzisiaj jeszcze jedna wycieczka na ekrany. Chciałem powiedzieć do kina, ale nie powiem, ponieważ film, o którym będę mówił, od razu pojawił się w serwisie streamingowym, konkretnie w Netflixie. Całkowicie została pominięta droga kinowa i być może jest to jakiś przykład tego, jak może, nie musi, ale może, będzie rozwijać się dystrybucja filmowa w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju. Rzeczywiście problem z tym, że ten film nie trafił do kin, może być całkiem spory, bo jestem w stanie się naprawdę założyć, że ten film przyciągnąłby do kin setki tysięcy Polaków. Mówi na temat, który w Polsce jest bardzo popularny, ma gwiazdorską obsadę i jeszcze lepszą ścieżkę dźwiękową. O czym mówimy? Po kolei. Kim jesteś? Nikoś. Opak z miasta. Pan Nikodem? Nikoś. jestem Andrzej. sożarowa to jest magia z Pruszkowa. Nie patrz na niego, to gangster. Ty wiesz, z tej drogi już nie mam odwrót. Żyjesz w innym świecie. Masz inną rodzinę. Ja będę królem tego miasta. Nikogoś nie będę miał. Czy Czarna została księżniczką Nikosia? Tego nie wiem. Ale jak go znam, księżniczek ciągle mu było mało. Jak pokochałam gangstera. Reżyseria Maciej Kawulski. Maciej Kawulski to człowiek, który potrafi w Polsce opowiadać historie sensacyjne i historie mafijne. Potrafi opowiadać o gangach, mafiach, potrafi opowiadać o tym, w jaki sposób dochodzi się nielegalnie do dużych pieniędzy, Historię spoza prawa potrafi opowiadać w sposób, który z jednej strony przybliża nam prawdę, ale z drugiej strony nie jest aż tak drastyczny, choć drastyczny być potrafi, jak to wyglądało naprawdę. Gdyby chciał być dosłowny, byłby znacznie bardziej okrutny i brutalny niż Patryk Wega, a chyba nie o to w kinie chodzi. To kolejna rzecz, którą Kawulski przygotowuje dla nas i warto się jej przyjrzeć, choć trzeba powiedzieć wprost, że film Jak pokochałam gangstera budzi skrajne emocje. Dlaczego? O tym za chwilę. Ogromnym, ale to ogromnym plusem tego filmu jest nieprawdopodobna obsada, gwiazdorska obsada, jakiej sobie nie przypominam dawno w polskim kinie głównego bohatera, Nikodema, Nikosia w zasadzie z Kotarczaka, gra Tomasz Włosok. Aktor być może wielu osobom nieznany, natomiast warto na niego zwrócić uwagę, bo całkiem ciekawie prowadzi swoją postać na ekranie. Oprócz tego są Antoni Królikowski, Agnieszka Grochowska, Krystyna Janda, Klaudiusz Kaufmann, Janusz Habior, Sebastian Fabijański, Dawid Ogrodnik, Eryk Lubus, Giulia Wieniawanarkiewicz, Magda Lamparska, Anna Czartoryska, Rafał Mor. Karol Bernacki i wielu, wielu, wielu innych pojawiających się na przykład w drobnych epizodach, których nas zaskakują i których pokazują swoją klasę. Jak zostali dobrani aktorzy? W większości bardzo dobrze. Chociaż największa dyskusja z tego, co śledzę na forach internetowych, toczy się wokół Nikosia. Tomasz Włosok pokazuje go nam jako takiego trochę lekko ducha, trochę króla życia, trochę człowieka, który przyciąga do siebie piękne panie, piękne samochody, potrafi doskonale się bawić i powiększać swoją rodzinę o przyjaciół, żyć tak jak każdy by chyba chciał żyć, no może poza tym, że trzeba czasem pójść do więzienia i czasem trzeba no, nie do końca legalnie załatwić swoje sprawy, ale poza tym... Te wszystkie hotele, restauracje, wszystkie barwne przygody, tak, to jest coś, czym włosok, a w zasadzie nikoś tu na ekranie imponuje. Bardzo dobry jest jego główny partner, ten, który się pojawia najczęściej przez większość czasu trwania filmu, czyli Antoni Królikowski. Gra on postać komo, także gangstera, który z jednej strony jest jego przyjacielem, potrafi się zdystansować, ale chyba do końca zostaje przy nim zostaje mu wierny. I jeszcze jedna rola męska, zanim przejdziemy do ról żeńskich, to jest Sebastian Fabiański, który <grafię> gra niezwykle. Co ciekawe, Sebastian Fabiański był naszym gościem w cyklu DGP Talk i mam wrażenie, że on na ekranie to odsyłam Państwa do tego odcinka. Mówi bardzo podobnie do tego, jak mówił u nas. I daje to do myślenia. Dwie kapitalne aktorki to jest sól tego filmu i to jest coś, co sprawia, że ten film smakuje i pokazuje się nam w sposób niezwykły i potrafi przejść przez te gorsze strony, o których za chwilę powiem. Agnieszka Grochowska i Krystyna Janda. Krystyna Janda w zasadzie jest narratorką, jedną z wielu narratorek, o tym też powiemy. Krystyna Janda prowadzi nas przez film, a my możemy się domyślać, kim ona jest. Natomiast Agnieszka Grochowska jest jedną z wielu kobiet Nikosia, jest kobietą temperamentną, jest kobietą z charakterem, która niestety musi też przełykać co chwila gorzką pigułkę, jaką trzeba przełykać, kiedy się jest w związku, i to jeszcze tak otwartym, z gangsterem. Obydwie aktorki to jest naprawdę bardzo duży kunszt aktorski. To są role takie, które ch chcemy w polskim kinie. O takie coś nam chodzi. Z czym związane są kontrowersje z filmem Jak pokochałam gangstera? Przeczytałem kilka opinii, kilka recenzji. Najwięcej kontrowersji pojawia się wokół, cytuję, niepotrzebnych i zbyt częstych scen seksu. No i rzeczywiście tak jest, że przez pierwszą połowę filmu można się zastanowić, czy aktorzy, a w zasadzie bohaterzy filmu, zajmowali się w tamtym czasie, w PRL-u w sumie czymś innym, jak tylko okradaniem ludzi i uprawianiem seksu. No jeżeli tak, no to to były bardzo ciekawe czasy, ja trochę inaczej pamiętam, ale być może byłem dzieckiem i pamięć mam w związku z tym rozmazaną. Rzeczywiście tych scen jest bardzo dużo, i o ile w sposób naturalny mają one tworzyć napięcie i budować klimat, to poprzez ich zagęszczenie w pewnym momencie mówimy, o znowu to robią. No tak jest, tak jest w tym filmie i proszę się do tego przyzwyczaić. Kolejną, która potrafi ludzi irytować jest zbytnia egzemplifikacja, pokazywanie wszystkiego na tacy, a jeszcze dodatkowo tłumaczenie wszystkiego. Bo tu mamy taki zastosowany patent, że aktorzy, bohaterowie w pewnym momencie wcielają się w rolę narratorów tłumaczących nam dokładnie co widzimy. I my widzimy, że ktoś okrada samochód, a aktor tłumaczy nam, że okradamy, że jest samochód i jaką metodą. Trochę to niestety przypomina takie filmy, w zasadzie programy paradokumentalne, które są prezentowane na Polsacie i tvn -ie. Zwyczajne życie, gdzie ktoś na przykład krzyczy, wściekłem się na moją żonę, a w podpisie jeszcze mamy dodatkowo wściekł się na swoją żonę, żebyśmy na pewno zrozumieli. Tak samo jest w tym filmie. Ta egzemplifikacja jest rzeczywiście strasznie męcząca po dłuższej chwili i chyba niepotrzebna. Tym bardziej, że wydłuża film, który jest naprawdę bardzo długi. I to też jest jego mały minus, ponieważ można było to skondensować. Łączna ocena, mimo że to nie jest jeszcze koniec podcastu, to jest tak 6 na 10. Sześć za wspaniałą aktorską, sześć za wspaniałe zdjęcia, kadry, scenografię. natomiast wady scenariuszowe, przewlekanie akcji przez dodatkowe opisy narratorskie, zbytnie upraszczanie scenariusza tam, gdzie on został uproszczony, a czasem przyspieszanie, kiedy on nienaturalnie jest przyspieszony. Jakby pod koniec reżyser i twórcy zdali sobie sprawę, o rety, to już tyle będzie trwał ten film, trzeba go jakoś przyspieszyć i musimy dojść do nieuchronnego końca. I wtedy nagle to coś się zaczyna dziać. No nie, tu to nie wyszło. Natomiast to jest film, który oczywiście koniecznie trzeba zobaczyć. Koniecznie, ponieważ bardzo ładnie opowiada nam pewną pocztówkę z naszej historii. I to pocztówkę pokazano dokładnie. Oczywiście tutaj ktoś powie, że zaprzeczam samemu sobie. Nie, mówię o tym, że przypomina wojny mafijne, przypomina porachunki mafijne, przypomina jak się żyło w PRL-u, gdzie się jeździło, co się przywoziło, jak wyglądało Trójmiasto, jakimi samochodami jeździliśmy. Tu mamy piękną podróż sentymentalną i naprawdę jest ona wykonana bardzo dobrze. Gdyby została wykonana krócej, gdyby scenariusz został trochę dopracowany, gdyby pomyślano nad tym, że pewne patenty się nie sprawdzają, to pewnie ocena nawet mogłaby oscylować wokół ósemki. Na tę ocenę szóstkę podwyższa też kapitalna ścieżka dźwiękowa. No tutaj powiem szczerze, że ktoś posypał groszem na prawa autorskie, bo żeby zadbać o to, żeby tyle fantastycznych piosenek mieć w kinie, no to nie kosztuje złotówki ani dwie, tylko kosztuje bardzo dużo, ale z drugiej strony ogląda się nam fajnie. Z drugiej strony, jeżeli mamy mieć podróż sentymentalną, o której mówię, no to trzeba zadbać o to, żeby wszystkie utwory się pojawiły. Bardzo to dobrze robi każdemu filmowi i każdy reżyser, każdy twórca, każdy producent powinien o to zadbać. Myślę, że lepiej byśmy odebrali ten film w kinie. Nawet jeżeli on trwa te prawie 3 godziny. Myślę, że wtedy spokojniej byśmy wsiedli i byli prowadzeni przez wszystkie scenariuszowe pułapki. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że scenariuszowe pułapki, jakie scenariuszowe pułapki, skoro powiadamy o historii, która w sumie wydarzyła się naprawdę. No tak, ale tę historię można powiedzieć tak lub siak. Tutaj niestety została opowiedziana momentami siak. Jak pokochałem gangstera to film, który być może nie będzie wspominany po pięciu czy 10 latach, ale wydaje się, że będzie jednym z najważniejszych w 2022 roku. I myślę, że wielu osobom w Polsce się spodoba i wiele osób będzie do niego powracać. Czy obejrzeć? Tak. Czy musi się wszystko podobać? Nie. I jeszcze jedno najpopularniejsze zdanie, które ludzie piszą na różnego rodzaju portalach społecznościowych o oglądaniu tego filmu. Większość osób podzieliła sobie lekturę Jak pokochałam gangstera na dwa razy. To coś mówi. Mimo wszystko wielkie pokłony dla producentów, reżysera i aktorów. Dzięki wielkie. Takie kino mogę oglądać co tydzień. To był podcast DGP petok, Marcin Cichoński. Dziękuję.